1: Herzlich willkommen zur 24. Folge vom Honigtags, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig und diesmal wieder aus der Welt, denn wir haben wie versprochen einen Gast eingeladen. Äh, zunächst einmal kurz Manuel, heute sind wir beide wieder zusammen. Hallo Manuel. Hallo. Und wie versprochen haben wir das Thema Steuern heute auf dem Plan und haben uns dafür fachkundige Hilfe geholt aus... Frankfurt, glaube ich. Bist du gerade in Frankfurt, Anka?
0: Ja, hallo Friedemann und Manuel. Ja, ich bin gerade in Frankfurt, weil wir haben ja hier unseren Hauptsitz, der Kanzlei. Ich bin allerdings auch sehr, sehr häufig in Berlin, aber jetzt in Frankfurt. Leider schneit es gerade draußen, aber ja, ich freue mich jetzt auf den Podcast ne? und auf die vielen Fragen. <lacht>
1: Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht äh, als, als kurze, kurze Vorstellung. Ähm, wir haben ja lange überlegt, wen wir einladen könnten zu dem Thema Bitcoin und Steuern, was uns beschäftigt, wo wir selbst ja auch zum ersten Mal sagen, da sind wir die absoluten Laien in dem Zusammenhang. Ähm, und wir beide hatten im Vorgespräch ja geklärt, dass, dass wir zufällig äh, damals auf der ersten Konferenz waren, sogar wo ich war. Also für mich war es die erste Bitcoin-Konferenz 2014 in Berlin und da warst du sogar schon auch auf der Konferenz und dein Kollege saß, sogar mit auf dem Podium, weil ihr bei Winheller euch schon wirklich lange mit dem Thema Bitcoin beschäftigt und ich weiß auch, dass Steuerberater hier in meiner Stadt eure Newsletter lesen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Insofern, vielleicht kannst du ja noch mal kurz äh, dich vorstellen, was du genau machst, seit wann du äh, dich mit dem Thema Bitcoin beschäftigst und äh, warum wir mit dir genau jetzt die richtige Gesprächspartnerin zum Thema gefunden haben.
0: Ja, ähm, ja also ich bin erst mal vom Namen her nochmal Anka Harkert. Ich bin halt bei der Kanzlei Winneller hier in Frankfurt am Main und wir haben uns schon sehr, sehr lange mit diesem Thema Kryptowährungen und Steuern beschäftigt. Das heißt, wir sind eigentlich reingekommen schon 2013 über ein großes Mandat. Da ging es da um die Umsatzsteuerfragen ähm, bei bitcoin umsetzen und ähm, das war damals halt in dem Mandat ein sehr großes Thema, aber es war natürlich sowieso, haben sich sehr früh schon diese Fragen gestellt, diese steuerrechtlichen Fragen und da waren wir natürlich auch in den entsprechenden Konferenzen dann aus, wie in in Berlin halt auf der Inside Bitcoins. Ich war dann auch in London bei der Inside Bitcoins, saß da dann auch auf dem Podium. Ich habe aber in den Anfangsjahren gemerkt, dass da ähm, das Thema Steuern nicht so beliebt war, beziehungsweise es war noch nicht so im Fokus. Das hat sich natürlich jetzt letztes Jahr insbesondere erheblich geändert. Und wir haben hier in der Kanzlei, ähm, haben wir auch eine Steuerabteilung. Das heißt, ähm, ich als ähm, Fachanwältin für Steuerrecht berate halt die Mandanten, und begleite dann auch die Steuererklärungen und die Bearbeitung der ganzen ähm, Steuerunterlagen, weil das macht mir hier dann die Steuerabteilung. Und das hat natürlich auch einen immensen Umfang eingenommen jetzt im letzten Jahr und auch in diesem Jahr jetzt. Und ähm, das ist halt einfach ähm, ein Wahnsinnsthema geworden. Und Gott sei Dank kann ich nur sagen, weil ähm, es wurde langsam Zeit, dass das bei den Leuten auch, angekommen ist, dass es so ein wichtiges Thema ist.
1: Da sind wir schon bei der wichtigen Sache, die, die wir gleich, vielleicht vorneweg gleich sagen. Also das ist, das, das darf man jetzt hier nicht als offizielle Steuerberatung sehen, sondern tatsächlich, ich nehme da jetzt nichts vorweg, aber am Ende im Zweifel ist schon wichtig, dass jeder, der sich mit Kryptowährungen und dem Thema Steuern beschäftigt oder beschäftigen muss, sich im Zweifel fachliche Hilfe holt. Hm. Das, das vielleicht vorneweg, also selbst wenn ihr diesen Podcast gehört habt und euch gut informiert fühlt, im Zweifel holt euch nochmal richtig professionelle Hilfe für den Einzelfall, weil darauf kommt es ja am Ende häufig an. Gut, du, du hattest ja schon eben gesagt, das Thema ist jetzt groß geworden und das ist ja tatsächlich so. Letztes Jahr gingen die Kurse von allen Kryptowährungen durch die Decke. Ich, ich denke so, Steuerberater zu sein oder sich mit dem steuerlichen Aspekt auseinanderzusetzen, äh, Kryptowährung 2018 ist doch ein goldenes Jahr. Äh, siehst du das auch so? Ist das eigentlich eher schön oder siehst du das als Fluch, weil jetzt ganz viel Arbeit auf dich zukommt und ganz viel ungeklärt ist und äh, auch das mit der Umsatzsteuer, das ist ja aktuell wie so ein Zombie wieder ja. aufgetaucht äh, ja. in der Praxis jetzt. Ja. Äh, wie, wie siehst du das so? Goldenes Jahr oder eher nicht 2018?
0: Also ähm, beides letztlich, ja. Also ein Fluch auf gar keinen Fall. Ich muss sagen, dass es für mich natürlich sehr, sehr schön ist, dass es endlich richtig angekommen ist. Weil, wie gesagt, ich schon seit Jahren eigentlich dabei bin, auch seit Jahren schon die Steuererklärung mache. Aber ich habe dann auch gemerkt, halt, dass das viele noch nicht so im Fokus haben. Und das hat sich Gott sei Dank geändert. Es ist auch notwendig, weil die ganzen letzten Jahre von vielen doch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden. Und dann sind wir natürlich schon in einem Bereich, wo die ganzen Nacherklärungen gemacht werden müssen. Und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, alle Jahre aufzuarbeiten, besonders wenn die Leute dann auch schon in der Vergangenheit, aber insbesondere auch letztes Jahr, so massiv eingestiegen sind, dass sie teilweise Hochfrequenzhandel betreiben, sich selbst Programme geschrieben haben dafür, alles Mögliche mal ausprobiert haben. Und das ist natürlich dann für die Steuererklärung ein immenser Aufwand, der aber einfach, das muss gemacht werden. Ja, also es muss alles erfasst werden und es müssen auch alle Jahre dann auch entsprechend picobello aufbereitet werden. Und ähm, dementsprechend sehr hoher Aufwand, aber es macht natürlich nach wie vor, kann ich nur von meiner Seite aus sagen, großen Spaß. Es ist ein unheimlich interessanter Bereich, der allerdings auch noch sehr, sehr offen ist. Du hattest gerade auch noch mal die Umsatzsteuer angesprochen, was ja jetzt auch überall in den Medien so kursiert. Ähm, da kann ich auch gerne noch was dazu sagen zur Umsatzsteuer. Ähm, aber es bleibt spannend, es ist sehr viel Aufwand und es ist natürlich für den Steuerberater dann auch sehr schön. Ne?
2: Ist Bitcoin irgendwie was völlig Neues, komplett anderes, wo man bei Null anfängt, oder ist das irgendwie vergleichbar mit Aktienhandel oder Devisen oder? Gold oder irgendwie sowas aus Steuersicht?
0: Ähm, ich sage jetzt mal so, das ist ähm, auch in vielen anderen Bereichen gibt es Streitigkeiten, gibt es Unklarheiten. Also selbst bei Wertpapieren auch muss vieles noch geprüft werden und so weiter. Also das ist sowieso, ich sage mal allgemein im Recht und auch im Steuerrecht so, dass vieles ungeklärt ist und auch verschiedene Auffassungen bestehen und auch das Finanzgericht es anders sieht als Finanzamt. Das ist sowieso eine übliche Situation. Jetzt kommt natürlich bei Kryptowährungen dazu, dass das sowas völlig Neues ist und es sehr, sehr schwierig fällt, das unter die Gesetze zu subsumieren. Man muss ja immer gucken, das war ja Umsatzsteuer, war ja so ein Beispiel, worunter fallen eigentlich Kryptowährungen? Der EuGH hat jetzt gesagt, unter Zahlungsmittel. Im deutschen Recht steht gesetzliche Zahlungsmittel. Vom Wortlaut her passt es also nicht. Aber das ist halt gerade die Schwierigkeit, dann die Gesetze entsprechend darauf anzuwenden. Ähm, es gibt halt in dem Bereich auch beim Mining oder bei diesen ganzen anderen Sachen wie Airdrops, ähm, Hardforks und so weiter. Alles viele, viele Fragen, die ganz klar noch ungeklärt sind, wo man zwar so mit den Grundsätzen rangehen kann und dann subsumieren kann, was aber ähm, halt eine Herausforderung ist und wo es natürlich absolut unterschiedliche Auffassungen gibt. Aber die Situation, die gibt es auch in anderen Bereichen. Also das ist jetzt für einen Juristen jetzt nicht so ungewöhnlich.
1: Aber das ist ja schon ein interessanter Aspekt. Wenn wir, jetzt, wir gehen ja mal davon aus, niemand will Steuerhinterziehung machen, sondern wir wollen das alle korrekt versteuern. Wie gehe ich denn am besten grundsätzlich vor, wenn ich sage, ich habe hier so ein Terra Incognita vor mir, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Es gibt verschiedene Rechtsauslegungen. Ähm, wie, wie bereite ich mich denn am besten dafür vor, dass ich sage, ich, ich habe hier Unterlagen oder wie dokumentiere ich das, dass wir das ja vielleicht auch den Finanzbehörden so einfach wie möglich machen, da nicht irgendwelche kuriosen Entscheidungen zu machen, sondern welche, die sowohl rechtlich vertretbar sind als auch äh, nach Maßgabe einer Vernunft.
0: Man muss natürlich da auch mal unterscheiden zwischen der Steuererklärungspflicht und was dazu eigentlich gehört und dann letztlich der steuerlichen Beurteilung dieser Vorgänge. Also der ähm, Steuerpflichtige, die Crypto Trader und auch die anderen Investoren, die haben natürlich erst einmal die Verpflichtung, alle Informationen mitzuteilen. Also sobald etwas auch zum Beispiel streitig ist, man könnte ja zum Beispiel sagen bei Airdrops jetzt als Beispiel, ja, da gibt es die Auffassung, die wir auch vertreten, dass bei vielen Airdrops, das muss man sich aber ansehen im Einzelfall, aber bei vielen, die überhaupt nicht steuerbar sind. So, dann darf man halt nicht ähm, hingehen und sagen, gut, das ist vielleicht nicht steuerbar. Ich finde das auch, ich vertrete auch die Auffassung, also gebe ich es erst, erst gar nicht an, sondern ich muss dem Finanzamt dann schon meines Erachtens alles offenlegen, alles angeben dann auch und dann dahinter die steuerliche Beurteilung machen. Und dann ist natürlich ganz klar, dass viele damit ähm, selbst überfordert sind. Das kann ähm, halt, ich sag mal, bei normalen Steuererklärungen jetzt eben außerhalb der Kryptowährung ist es ja schon so, dass die Steuererklärungen schon teilweise sehr aufwendig sind und viele Leute das nicht selbst machen, weil sie sagen, da kenne ich mich zu wenig aus, da muss ich einen Steuerberater fragen. Und das ist natürlich bei Kryptowährung erst recht der Fall. Das heißt, ich muss das zusammen mit einem Steuerberater aufarbeiten, um dann die Erklärung beim Finanzamt auch wirklich vollständig zu machen. Und dafür ist es halt auch wichtig, dass man natürlich dem Steuerberater jetzt als Trader auch alles offenlegt, alles gibt und auch dem Steuerberater schon die Information so vollständig wie möglich gibt, damit man mit ihm zusammen dann die Daten so aufarbeiten kann und auch die Dokumente, dass man das dann beim Finanzamt so auch einreichen kann.
1: Da, da habe ich nochmal direkt eine Nachfrage. Der Begriff okay. steuerbar ist damit gemeint, dass, also nehmen wir einen Airdrop jetzt zum Beispiel Stellar. Die haben das ja gemacht, dass man, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt über eine Bitcoin-Adresse verfügt hat, auf der ein gewisses Guthaben war, konnte man die registrieren in gewissem Maße und hat dann anteilig für den Wert der, des Bitcoin-Guthabens auf diese Adresse Stellar Lumen bekommen. Ähm, mhm. das, ist, das ist so ein Airdrop, aber äh, theoretisch steht er steht der ja jedem zu. Ähm, ich habe ja, hab ja in meinen Workshops auch Bitcoins verschenkt, äh, so kleine Paperwallets gemacht und an die Leute verteilt. Das heißt, äh, wenn sie die haben, haben sie ja im Prinzip auch Zugriff theoretisch auf diese Steller. Ist das mit nicht steuerbar gemeint, dass ich gar nicht, gar nicht sagen kann, ich will die nicht haben, sondern dass mir die einfach zugeteilt werden und ich die abrufen könnte?
0: Ähm, ja, ich muss dazu sagen, der Begriff steuerbar, das ist natürlich ein steuerrechtlicher Begriff. Ne? Also es gibt im, im Steuerrecht immer die eine Seite die Steuerbarkeit und die andere Seite ist vielleicht die mögliche Steuerfreiheit. Zum Beispiel bei der Umsatzsteuer. Wenn ich Bitcoins verkaufe, ist das erstmal umsatzsteuerbar, aber es ist steuerfrei. Also ich verwende natürlich immer diese Begriffe dann so. ne Wenn ich sage, das ist nicht steuerbar, meine ich damit, dass dann überhaupt gar kein Tatbestand greift. Man hat im Gesetz halt, im Einkommensteuergesetz und auch in den Angesetzen hat man ja immer so bestimmte Tatbestände. Das heißt, wenn ich das und das mache, dann ist das steuerpflichtig und ähm es gibt bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Airdrops, aber das ist genauso zum Beispiel, wenn ich Coins erhalte im Rahmen einer Hardfork, da wird es vertreten, dass der Erhalt überhaupt nicht steuerbar ist. Auch der Verkauf nicht steuerbar ist, wird vertreten, es ist umstritten. Mhm. Und das sagt einfach, dass alle Gesetze, die wir haben da bei der Besteuerung, die greifen nicht, weil in den Gesetzen steht ja immer drin, wenn ich das mache und so weiter, ist das steuerpflichtig. So, und das ist aber manchmal relativ Präzise steht das im Gesetz drin, manchmal recht allgemein. Und man muss ja immer gucken, ist das Gesetz hier überhaupt anwendbar auf sowas? Mhm. Was ist denn, wenn ich aus dem Nichts heraus einen Coin bekomme? Ich habe nichts dafür getan. Ich habe dafür nicht bezahlt. Ähm, eine Schenkung ist auch die Frage, ob eine Schenkung vorliegt. Und so geht man halt durch und muss alle Tatbestände prüfen, um zu einem Ergebnis zu kommen, ob es hier überhaupt einen Tatbestand gibt, der greifen würde. Und wenn es überhaupt keinen gibt, der greift, dann ist die Sache steuerlich quasi gar nicht relevant.
1: Aber das ist doch der interessante Punkt, weil das gerade mit, mit Airdrops und, und Hardforks, das war ja letztes Jahr, was ja dieses Jahr das Steuer, am, am, am steuerrelevanteste Jahr ist, ähm, war das ja ein großes Thema ähm, mhm. mit, mit Bitcoin Cash zum Beispiel. Das heißt, die Leute, wir sprechen immer von unseren Freunden, also ich frage für einen Freund und der hat jetzt zum Beispiel seine Bitcoin Cash, äh, hat sie geclaimed, hat sie genommen und sofort verkauft. Das heißt, da ist ja diese Haltefrist von einem Jahr, die ja auch mehr oder weniger eins der der einzigen halbwegs festen Kriterien ist, was was Steuerpflicht angeht, dass wenn ich ein Bitcoin ein Jahr halte privat, dass dann keine Steuer darauf zu zahlen ist, wenn ich ihn wieder veräußere. Aber das war ja in dem Fall jetzt nicht so bei Bitcoin Cash, dass viele gesagt haben, ich nehme die sofort, nehme ich diese Bitcoin Cash und verkaufe die für 300 Dollar oder so zum Beispiel. Und das ist quasi, bisher gibt es keine steuerliche Einschätzung, wie das richtig gehandhabt werden kann.
0: Also, Ganz wichtig erstmal, ich will kurz mal auf diese Jahresfrist ähm, zu kommen, weil du das gerade eben gesagt hast. Ähm, die Jahresfrist, ja, die gilt ja nicht für alle Coins, die ich im Privatvermögen habe. Die gilt nur für die, die ich auch angeschafft habe. Also dieses private Veräußerungsgeschäft, das steht ja in Paragraph 23 ESTG, ich glaube, die halbe Kryptowelt kennt mittlerweile diesen Paragraphen. Das ist halt ähm, diese berühmte Regelung mit der Haltefrist. Und das ist ein privates Veräußerungsgeschäft. Zu einem privaten Veräußerungsgeschäft gehört aber auch, dass ich die überhaupt angeschafft habe. Das heißt, entgeltlich erworben habe, gekauft habe oder getauscht habe oder ich bekomme sie geschenkt und der, der mir das geschenkt hat, hat die gekauft. Auf jeden Fall brauche ich eine Anschaffung. Wenn ich jetzt aus dem Nichts heraus, ich nenne das jetzt mal einfach so aus dem Nichts heraus wie beim Airdrop oder bei einer Hardfork vermeintlich ähm, so einen Coin bekomme, da stellt sich schon die Frage, habe ich den eigentlich überhaupt angeschafft? Wenn ich die nicht angeschafft habe, bin ich gar nicht in diesem privaten Veräußerungsgeschäften und auch gar nicht in der Haltefrist. Ähm, das heißt, ich könnte einen Vorgang haben, der vielleicht sowieso steuerpflichtig ist. Vielleicht sind sonstige Einkünfte. Ich muss auch immer überlegen oder schauen, habe ich hier vielleicht irgendwie sogar gewerbliche Einkünfte oder sonst was. Ich muss es immer prüfen. ja. Ich sage das nur wie, in dem darauf, Vorsicht mit der Haltefrist. Ich muss es immer genau prüfen, habe ich hier eigentlich eine Anschaffung. Ähm, bei der Hardfork ist das jetzt so, man hat ja auch den Eindruck, man bekommt es aus dem Nichts heraus. Ich kriege es einfach noch so zusätzlich geschenkt oder so. Das sagen viele, ich kriege es geschenkt. Mhm. Und die Einordnung ist nach wie vor umstritten, also auch jetzt unter Juristen umstritten. Wir haben jetzt einige Fälle bei den Finanzämtern liegen mit diesem Sachverhalt. Ich habe da auch schon Rückmeldungen. Teilweise, das ist aber natürlich, das war so ein Fall auch, wo ähm, derjenige das noch nicht verkauft hat, aber ähm, das ist alles noch in Erklärung und es ist wirklich umstritten und nicht klar. Es gibt die eine Auffassung, die sagt, ähm, dass das halt überhaupt nicht steuerbar ist, auch nicht der Verkauf, nicht der Erhalt und gar nichts, weil ich kein privates Veräußerungsgeschäft habe und sonst auch wieder kein Tatbestand greift. Ne? Ich muss alles durchbriefen und die sagen, es liegt kein Tatbestand vor. Man kann auch die andere Auffassung vertreten, dass man sagt, ähm, dieser, ich sag mal, vor der Hard Fork hatte ich einen Coin und dann wurde die ähm, Blockchain wurde ähm, gespalten und letztlich wurden zwei Chains dann weitergeführt. Und damit ich aber auf beiden handeln kann letztlich, ich habe ja schließlich einen Coin am Anfang gekauft, bekomme ich dann zusätzlich noch den neuen Coin. Also das war ja am Anfang Ether Classic das erste Mal und jetzt halt mit Bitcoin Cash und so weiter. Und das werden auch nicht die letzten gewesen sein. Und da könnte man auch die Auffassung vertreten, dass das ähnlich wie beim Aktiensplit, auch wenn es nicht so einer ist, das ist was anderes, dass man ursprünglich mal einen Coin gekauft hat und jetzt aber die Möglichkeit bekommen musste, dann aufgrund der Teilung auf beiden zu handeln. Und dafür hat man dann noch den anderen bekommen. Der musste vielleicht ein technisches bisschen angepasst werden und so weiter. Aber dass man doch ursprünglich von einer Anschaffung ausgehen kann. Das hieße dann, dass dann auch der neue Coin, Ether Classic oder Bitcoin Cash, dann ähm, als angeschafft, angesehen wird im Zeitpunkt, als sich den Ursprung-Coin angeschafft habe. Das ist aber, wie gesagt, das ist eine Meinung dann wieder. Das Finanzamt kann es auch wieder ganz anders sehen. Und deshalb ähm, muss man den Sachverhalt dem Finanzamt gegenüber dann auch darlegen. Wir machen das bislang auch so, dass wir auch den Erhalt von Ether Classic und Bitcoin Cash dem Finanzamt gegenüber mitteilen. Ähm, der Vollständigkeit halber, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass man erhebliche Informationen nicht ähm, gegeben hat. Aber ich würde mich dann darüber streiten, wie es steuerlich behandelt wird.
1: Das ist ja mit Ether Classic, das war, ich bin mir nicht sicher, 2015, glaube ich, oder 2016. Mhm. Ähm, okay. mhm. Das kann man jetzt noch angeben auch? Oder ist, ist da die, die Frist schon, schon eigentlich abgelaufen? Also ist man da schon im, im Bereich der möglichen Steuerhinterziehung?
0: Also das ist, ähm, also ich sag mal, der, der Tatbestand, ähm, es ist ja die Frage, was ist überhaupt hier der steuerpflichtige oder steuerrelevante Tatbestand? Äh, man könnte natürlich den Erhalt annehmen. Das kenne ich jetzt bisher nicht, dass jemand das vertritt, dass schon der Erhalt irgendwie steuerpflichtig ist. Man weiß es aber nicht. ja. Ähm, wenn man also sowieso noch ähm, dabei ist, die Steuererklärung von 2016 zu machen, obwohl das natürlich eigentlich die Fristen schon rum sind, muss man Dazu sagen. Aber wenn man es bisher versäumt hat, hier abzugeben, würde ich ihm für die Steuererklärung 2016 auch den Erhalt schon angeben. Also, das ist einfach der Vollständigkeit halber, weil, um einfach auch ähm, wirklich dem Finanzamt gegenüber alle Informationen zu geben, die man hat. Dann kommt es darauf an, wann habe ich die verkauft, letztlich. Habe ich die vielleicht noch? Dann würde ich mich auf jeden Fall darüber streiten dass es halt nicht steuerpflichtig ist. Aber ähm, es muss halt alles offengelegt werden.
2: Und das heißt wirklich abschließende Klärung, wie die Lage ist, hat man erst, wenn ein paar Fälle vor Gericht gelandet wurden und entschieden wurden?
0: Ja, also man muss natürlich mal dazu sagen, dass ähm, klar, die Klarheit hat man jetzt noch nicht. Es ist auch, wenn das Finanzamt das jetzt im Einzelfall so behandelt, kann auch sein, dass das andere Finanzamt das anders behandelt. Ich kenne, weiß nichts davon, dass jetzt da schon eine Abstimmung stattgefunden hat zwischen den ähm, Finanzverwaltungen der Länder oder auch auf Bundesebene. Ähm, das ist halt umstritten. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so manch ein Fall dann einfach offen gehalten wird, bis dass da Klärung stattgefunden hat. Wenn es allerdings jetzt die Finanzverwaltung zum Beispiel, was ja teilweise schon passiert jetzt in anderen Fragen, dass die Finanzverwaltung da Abstimmungen macht und dann auch so eine Verfügung vielleicht macht, dann bindet das auch nur die Finanzverwaltung. Die Gerichte können das natürlich dann anders sehen. Es gibt aber sogar auch den Fall, dass die Finanzverwaltung das anders sieht als die Gerichte. Also es ist ähm, schon, das hat man aber immer im Steuerrecht, es ist ähm, schon so, dass man sich auch länger mal streiten kann. Solange die Sachen aber nicht vor Gericht gehen und die Finanzverwaltung hat sich da positioniert und ähm, man folgt dem auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal zum Beispiel Umsatzsteuer teilweise und auch ähm, FIFO-Methode, dann und man ist, folgt auch dieser Meinung, dann kommt man natürlich erst gar nicht zu Gericht, ne? Aber ich kenne es nicht bisher. Ich kenne keine Stellungnahme der Finanzverwaltung zu Hartfolks bisher.
1: Das klingt ja, das klingt tatsächlich alles super kompliziert und Einzelfall. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele Leute sagen, ach, ähm, ist das den Aufwand jetzt wert irgendwie? Ich wollte eigentlich was mit Krypto machen, auch um so ein bisschen meine Privatsphäre zu wahren äh, und eben nicht, dass der Staat den totalen Einblick in mein Vermögen bekommt. Ähm, aber trotzdem ist das ja ein relevantes Thema, gerade weil im letzten Jahr ja die Summen so hoch geworden, äh, so, so, so groß geworden sind, auch wenn man mal was ausgecasht hat. Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, so sagen, also es ist ja ganz wichtig, das zu machen, weil man schnell auch in Größenordnung kommt, die halt äh, empfindliche Strafen mit sich ziehen können, oder?
0: Also erst einmal wegen, noch mal ganz kurz wegen der Anonymität oder wo wo du gerade gesagt hast, das möchte ich eigentlich gar nicht, dass der Staat da so reinguckt. Und es ist natürlich ganz klar, wenn man natürlich hier ähm, Handel betreibt, ähm, ob das jetzt mit Kryptowährung ist oder mit irgendwas anders, da ist man hat man natürlich entsprechende Steuerpflichten und auch Steuererklärungspflichten und dem muss man nachkommen. ja. Also auch wenn das... Ähm, vielleicht von manchen gewünscht ist, dass es eher so im privaten Bereich ähm, abläuft. Aber wenn man so Gewinne macht, müssen die halt entsprechend erklärt werden. Ähm, ansonsten ist es ganz klar auch so, dass man ähm, die Steuer im Blick behalten muss, ähm, die Fristen im Blick halten muss. Ja, man hat auch Steuer also Fristen für die Abgabe der Steuererklärungen und wenn man die halt versäumt oder wenn man halt da natürlich auch bestimmte Sachen nicht angibt und nicht erklärt, ist man natürlich in dem Bereich, wo man ganz klar auch über Steuerhinterziehung dann sprechen muss. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo ähm, auch in den vergangenen Jahren die Steuererklärungen noch nicht gemacht wurden, weil den Leuten das nicht bewusst war. Ähm, die haben das falsch eingeschätzt, haben sich keine Gedanken machen, waren vielleicht auch überfordert und so weiter. Es ist natürlich umso wichtiger, ähm, dass man das Thema jetzt, spätestens jetzt, äh, absolut ernst nimmt und sich dann aber auch in meinen Augen an einen Steuerberater wendet und nicht jetzt mal schnell ähm, vielleicht nur ein Jahr abgibt und ähm, wozu man eigentlich grundsätzlich verpflichtet ist natürlich schnell zu handeln, aber das muss alles ähm, sorgfältig bearbeitet werden. Ähm, das muss man mit dem Steuerberater zusammen machen. Da muss man das prüfen, sich die Jahre ansehen, welche sind offen und dann muss auch diese Nacherklärung Tip-top sein und vollständig sein, weil man sich sonst natürlich auch ähm, den Aspekt der strafbefreienden Selbstanzeige natürlich nimmt. Weil wir sind im Bereich dann, wenn die Erklärungen nicht gemacht wurden, schnell in der Steuerhinterziehung. Und ähm, da kann man halt eine Selbstanzeige machen und die muss natürlich dann vollständig sein.
1: Aber was, was sind denn da so Größenordnungen und Strafen? Nur mal, dass man so ein, ungefähren, äh, so ein ungefähres Gefühl dafür bekommt. Weil es gibt ja schon in den Medien, gibt es immer diesen berühmten Bitcoin-Millionär, der ganz schnell entstanden ist. Aber äh, letztes Jahr ging der Kurs ja wirklich hoch. Von, von unter 1.000 dann auf bis 20.000 äh, US-Dollar. Und man konnte... Wenn man 10 zehn, zehn Bitcoins gekauft hat, waren die auf einmal 200.000 Dollar wert. Und wenn man da jetzt keine Steuer drauf bezahlt hat, ist ist, ist das schon Gefängnisstrafe, wenn man das nicht abgibt oder...
0: Also das kommt natürlich, man muss sich das erstmal, muss man schauen, den ganzen Sachverhalt aufarbeiten, wo, über welche Steuerschuld wir eigentlich reden. Ne, Weil wenn ich sag mal so, wenn das natürlich dann ähm, nachgewiesen werden kann, dass die Haltefristen eingehalten wurden und so weiter, dann ähm, dann erkläre ich das, aber dann ergibt sich keine Steuerschuld und das ist natürlich entsprechend dann ähm, sind wir da nicht so in der Steuerhinterziehung drin. Ja? Aber das muss natürlich erklärt werden. Man hat seine Steuererklärungspflicht, weil der Sachverhalt muss ja auch geprüft werden können vom Finanzamt. Ähm, es kommt darauf an, wie hoch letztlich die Steuerschulde ist. Und dann hängt es davon ab, über welche Strafen wir eigentlich sprechen. Das ist natürlich, wenn man es jetzt sehr, sehr hohe ähm, Steuerschulden sind, die ich aber ehrlich gesagt selbst jetzt aus unseren Fällen aus den früheren Jahren nicht kenne, weil wenn das jetzt letztes Jahr passiert ist, dann ist das ja jetzt noch gut. Ne? Für 2017 mhm. sind wir ja noch um, gut in der Zeit jetzt. Da fängt man jetzt an, die Steuererklärung zu machen und dann ist ja alles in Ordnung. Das ist, wir reden ja über die Jahre davor und da ist es jetzt ähm, bei uns ähm, noch nicht so gewesen, dass da schon die Riesengewinne von den Mandanten erzielt wurden. Das heißt, ähm, diese richtig großen Fälle, die kommen natürlich jetzt. Und das heißt, wenn man spätestens jetzt hingeht und wirklich dann auch alle Erklärungen nacherklärt und dann für letztes Jahr auch mit den hohen Gewinnen das ja dann auch innerhalb der Frist erklärt, dann ist das auch gut. Also das ist das Wichtigste ist einfach, dass man da natürlich nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern diese Thematik einfach angeht dann.
2: Und das heißt, auch wenn ich mir sehr sicher bin mit der Einjahreshaltefrist und und gewinnen uns was, dass ich safe bin und keine Steuern zahlen muss. Auch dann sollte ich unbedingt
0: alles angeben. Also ich würde ähm, in den Fällen auf jeden Fall zu einem Steuerberater gehen. Ich würde diese Entscheidung Haltefrist wurde eingehalten nicht selber treffen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil wir haben das in zu vielen Fällen schon gehabt, dass man sich das genau angesehen hat und so weiter und dann war teilweise, ähm, fehlte dann was, die Frist wurde falsch berechnet, wurde das überhaupt richtig erfasst. Ja, Manche machen das ja auch mit bestimmten Programmen und ähm, es ist, man muss sich die Sachen ansehen, um da überhaupt safe zu sein. Meines Erachtens sollte man auch, ähm, um dann auch vom Finanzamt her mehr oder weniger den Siegel drauf zu haben, dass es steuerfrei ist, das auch entsprechend alles angeben dann.
2: Das stimmt, das ist natürlich ein guter Aspekt, wenn ich das angebe und das Finanzamt nickt meine Steuererklärung ab, dann weiß ich mit Sicherheit, okay, ich bin safe. Ja, ist das
1: denn so? Also wenn, wenn, ich, wenn ich was zurückbekomme und äh, da steht jetzt drin, das ist die Steuererklärung und die wurde so abgesegnet, dann packe ich die zu den Unterlagen und habe dann eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren oder so ungefähr. Aber dann ist nicht damit zu rechnen, dass in zwei Jahren das Finanzamt nochmal kommt und sagt, wir haben uns das jetzt anders überlegt und wollen da nochmal einen Blick reinwerfen.
0: Ja, da kommt es drauf an, ob der Steuerbescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung gemacht wurde. Das machen die Finanzämter dann, wenn halt Unsicherheiten bestehen hier in einem Steuerfall. Wenn der Vorbehalt der Nachprüfung besteht, dann können die nach zwei Jahren den auch noch mal ändern nach Prüfung des Steuersachverhalts. Und sie könnten den auch später ändern, auch bei einem Bescheid, wenn der bestandskräftig ist. Also viele, wir haben auch eigentlich fast alle, die sind letztlich bestandskräftig, die Bescheide, die wir bisher bekommen haben. Das heißt, ohne Vorbehalt der Nachprüfung. Und ähm, diese Bescheide sind natürlich dann erstmal safe. Wenn man allerdings jetzt ähm, bestimmte Sachen nicht angegeben haben sollte, was bei uns natürlich dann nicht der Fall ist, weil wir natürlich alles offenlegen. Aber wenn jetzt ähm, Personen das selbst machen und sie haben vielleicht bestimmte Sachen nicht angegeben und das könnte man aber rechtlich anders einordnen, ähm, dann könnte das Finanzamt später diesen Fall auch noch aufmachen und sagt hier aufgrund neuer Erkenntnisse und so weiter alles ähm, betrachten wir diesen Steuersachverhalt jetzt anders, ordnen den anders steuerlich ein und könnten das dann abändern. Deshalb ist das in meinen Augen auch vor diesem Hintergrund wichtig, dass halt wirklich vollständige Angaben gemacht werden. Jetzt mal abgesehen davon, dass man im Rahmen einer Selbstanzeige sowieso alles picobello vollständig angeben muss. Aber es ist auch jetzt in anderen Fällen, wo noch alles gut ist, ähm, wichtig, damit wirklich das Finanzamt auch alle Sachfallsinformationen ähm, hat und sie daher auch die Möglichkeit haben, alles zu prüfen und später nicht mehr aufgrund neuer Tatsachen und Erkenntnisse den Fall dann nochmal aufmachen können.
1: Aber das ist ja von der Dokumentation her, ähm, ist das ja schon unglaublich aufwendig, weil ich meine, es gibt den super einfachen Fall, dass man sagt, ich habe mir vor, vor drei Jahren habe ich mir einen Bitcoin gekauft und ich hatte immer vor, den zu behalten und ich habe den jetzt noch. Äh, dann habe ich eine Wallet, wo der drin liegt äh, und kann nachweisen, wann ich den einen Bitcoin gekauft habe und das ist relativ einfach. Das ist ja in den meisten Fällen in der Realität nicht so. Dann fangen die Leute mal an, probieren so ein bisschen rumzuhandeln, kaufen einen anderen Coin, äh, haben dann vielleicht Verluste, wenn sie das wieder in Bitcoin zurückwechseln. Die grundsätzliche Frage bei dieser, bei dieser ähm, Jahreshaltefrist ist ja auch, das gilt nicht nur, dass das war äh, mein Eindruck ganz lange, was ich verstanden hatte, dass nur, wenn man aus dem Kryptosystem, aus dem Ökosystem von Kryptowährung wieder zurück in echtes Geld oder in Gold zurückwechselt, das dann diese Jahresfrist ändert. Ähm, es ist aber tatsächlich so, selbst wenn ich jetzt ein Bitcoin habe und ich kaufe mir davon ein Litecoin oder investiere in Ripple oder mache irgendeinen anderen äh, Trading-Unsinn damit, dann ist das jedes Mal eigentlich dokumentationspflichtig und ich muss wirklich gucken, dieser Bitcoin, den habe ich jetzt verkauft für ein Litecoin, also ist diese Haltefrist von einem Jahr ja nicht gegeben zum Beispiel.
0: Genau. Genau. Also das ist das, ähm, die Veräußerung. Ne? Also das ist ja, die Veräußerung ist ja letztlich dieser ähm, dieser Steuertatbestand. Ne? Wenn ich das verkaufe, dann muss ich sehen, ob da das Jahr schon rum ist oder ob ich jetzt in der Steuerpflicht drin bin, weil ich es unterjährig verkauft habe. Und so eine Veräußerung ist nicht nur, wenn ich einen Bitcoin gegen Euro tausche, sondern auch, wenn ich Bitcoin in Litecoin tausche. Das ist auch eine Veräußerung vom Bitcoin. Das ist auch gleichzeitig dann ein Ankauf, eine Anschaffung vom Litecoin. Aber trotzdem Trotzdem, wenn das unterjährig stattfindet, dieses Tausch, ist das dann ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft. Und das heißt, dass das halt dann auch entsprechend erklärt werden muss. Und das ist natürlich in vielen Fällen, wie du gerade auch schon gesagt hast, natürlich vom, also vom ähm, Darlegungsdokumentationsaufwand ist immens. Das ist ähm, Da müssen halt Listen erstellt werden und so weiter, ähm, wo anhand dessen dann der Veräußerungsgewinn halt berechnet wird. Das ist halt der Punkt. Ich muss halt den Veräußerungsgewinn ja bestimmen. Und ich muss auch dem Finanzamt die Informationen geben, wie komme ich eigentlich zu diesem Veräußerungsgewinn. Und daher muss ich halt jede Anschaffung, jede Veräußerung, das heißt jeder Tausch in eine Kryptowährung halt darlegen. Und das ist wirklich ein erheblicher Aufwand. Und dafür werden ja jetzt auch immer mehr so Systeme entwickelt, die dabei helfen sollen, das ähm, alles aufzuarbeiten. Ähm, da gibt es ja mittlerweile Cointracking auch. Ähm, diese Listen, die da erstellt werden mit denen arbeiten wir, also jetzt bringen halt die Mandanten dann, die kommen halt mit diesen Listen und so weiter alles. Das ist, sowas ist grundsätzlich, sind solche Tools halt schon sehr hilfreich, damit man damit überhaupt erstmal arbeiten kann. Wir haben aber auch festgestellt, dass häufig Fehler da bestehen, die aber auch daran liegen, dass halt die Eingabe nicht korrekt war dann. Das heißt besonders auch, wenn natürlich die Coins von einem Wallet zum anderen und dann wieder zu Exchange und wieder zurück oder wie auch immer hin und her gehen, dass das dann nicht richtig erfasst wird. Und das ist natürlich dann aber ähm, hier für die Berechnung der Veräußerungsgewinne natürlich sehr wichtig.
1: Also und nur daran um hakt es dann. Ja, nur um das nochmal zu erklären, dieses Cointracking, da kann man sich quasi diese Reports, die man bei irgendeiner Kryptobörse ähm, sich runterladen kann als CSV-Datei oder ähnliches, die lädt man dann da hoch und äh, dieses Tool äh, fügt einfach die ganzen Trades zusammen und guckt, wann sind wo, wie viele Bitcoins oder andere Coins gehandelt worden, zu welchem Preis. Ähm, und das ist natürlich hilfreich, besonders wenn man bei B mehreren Börsen gleichzeitig aktiv ist. Aber diese Tools können eben nur so gut sein wie die Daten, die sie bekommen äh, und, und die richtig eingepflegt werden. Die, die Frage, die die ja wichtig ist für die Dokumentation, wenn ich jetzt sage, ich, ich ganz einfach Bitcoin gegen Litecoin, ich kaufe das. Was, was sind denn die, hm. die Hauptdaten, die ich da dokumentieren muss? Also klar, für wie viel Bitcoins habe ich wie viel äh, Litecoins gekauft, aber muss ich mir dann auch gleichzeitig notieren, welchen Uh, US-Dollar-Kurs hatten beide Coins oder und, und oder welchen Euro-Kurs, weil die eine Börse handelt ja in Euro, die andere in US-Dollar. Muss ich das am Ende alles runterbrechen, dass das in Euro dokumentiert ist für, für deutsche Finanzämter?
0: Ja, das muss natürlich letztlich dann schon in Euro umgerechnet werden, ne? um in Euro dann auch den entsprechenden Gewinn zu berechnen.
1: Das heißt, ich, ich muss immer dokumentieren, auch wie ist der Wechsel, also wenn, wenn ich die Daten halt nur äh, zu Dollar kriege, muss ich immer auch nochmal prüfen, wie war damals der Wechselkurs von Euro zu Dollar, dass ich das dann selber umrechnen kann, wie viel Euro waren das
0: eigentlich. Mhm. Mhm. Ja, wir brauchen auf jeden Fall den Kurswert in Euro. Das ist natürlich, wir machen dann teilweise das so, dass wenn wir eine andere Fiat-Währung haben, wenn das jetzt alles in US-Dollar ist, dann ne, angegeben ist, dass wir das natürlich dann entsprechend umrechnen. Das ist halt der Punkt, ja, was macht der Mandant dann selbst und was machen wir? Es muss natürlich, letztlich muss es ausgewiesen werden im Kurswert Euro fürs Finanzamt, für die Berechnung halt der Gewinne dann. Das machen wir, aber das macht die Steuerabteilung dann, dass sie dann entsprechend das anpasst. Es ist aber letztlich für uns oder für den Steuerberater dann halt sehr, sehr wichtig, dass wir halt eine genaue Auflistung haben, ähm, auch getrennt nach Börsen, ähm, welche Anschaffungsvorgänge alle vorlagen, auch getrennt natürlich nach den einzelnen ähm, Kryptowährungen, welche Anschaffungsvorgänge und welche Veräußerungen vorliegen. Und ähm, weil daraus muss dann, das muss dann zusammengeführt werden auch, und ähm, um halt dann die Gewinne entsprechend zu berechnen. Das ist, ich kenne es jetzt nur aus ganz vielen Fällen, die wir haben, ein erheblicher Aufwand. Wir hatten dann auch schon mal so eine Art Merkblatt erstellt, um den Mandanten dann auch einen Leitfaden mitzugeben, wie sie natürlich, was für Daten wir brauchen und wie die aufbereitet sein sollten. Das heißt, dass wir halt dann, wenn die halt externe Wallets haben halt und nicht diese CSV-Dateien haben, die man ja auch herunterladen kann, dass sie dann selbst eine CSV-Datei erstellen sollten. Und zwar, dass sie da halt genau angeben halt, welche Art der Transaktion halt Kauf und Verkauf, Trade oder auch wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, Coins runtergenommen haben, verschenkt haben oder so, dass das auch erfasst wird. Das macht zum Beispiel Coin Tracking auch nicht. Ähm, woher auch? Aber das ist halt nicht vorgesehen in dem Tool. Dann ähm, natürlich, wie viele von der kryptografischen Währung dann je Transaktion halt ähm, dann getradet wurde, natürlich selbstverständlich das Datum, gegebenenfalls Uhrzeit, Kurswert in Euro oder halt eine andere Fiat-Währung je Einheit und ähm, der Name der Plattform und so weiter. Also das ist, es müssen erstmal die Daten halt aufbereitet werden. Das wird dann später dann von uns, ich meine, so gehen wir halt vor. Das muss man dann halt auch sehen beim Steuerberater jeweils, wie der das dann macht. Und das wird dann zusammengeführt letztlich in der Excel-Datei noch. Es ist aber... Auch wir sind dabei, aber es gibt auch natürlich Versuche, dass man das automatisiert macht und so weiter. Dass das halt von den CSV-Dateien, von den Börsen automatisiert dann in eine Excel-Liste oder vielleicht sogar eine Steuererklärung dann übertragen wird. Aber da muss ich auf jeden Fall sagen, das muss ein Steuerberater mitmachen. Ohne Steuerberater automatisiert ist ein erhebliches Risiko, was dann besteht, dass da einfach Fehler drin sind.
2: Das heißt, man kann zusammenfassen, man sollte jeden einzelnen Mausklick mit allen Daten protokollieren, wenn es irgendwas mit Kryptowährungen ja. zu tun hat.
0: Ja, die Dokumentation ist der wichtigste Punkt erstmal. Für die Trader. Das ist schon also alles ziemlich krass. Ja man, muss, ja, man muss letztlich sich die Dateien von allen Börsen immer auch runterziehen. Auch aktuell immer runterziehen. Es schließen ja auch viele. Wir haben viele Mandanten von früher, da haben die Börsen einfach nicht gemacht, die kommen an die Unterlagen nicht mehr ran und so weiter. Und dann muss es natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen aufgearbeitet werden was ist okay da, also da, das wäre genau
1: die Frage jetzt äh, Stichwort Mount Gox ja, ja. oder eine beliebige andere gehackte oder einfach verschwundene Börse das heißt ich muss dann versuchen das möglichst genau aus dem Gedächtnis zu protokollieren und äh, glaubhaft darstellen, wie viel ich gekauft habe, zu welchem Preis, wann ungefähr.
0: Genau, genau. also da muss ich natürlich gucken. Ich kann ja auch schauen, wie viel jetzt, ähm, jetzt vom Konto halt, vom Account, vom Wallet und so weiter sind auf diese Börse gegangen. Wie viel sind ursprünglich mal runtergekommen wieder? Kann ich mich daran erinnern? Anhand welcher vielleicht sonstigen Informationen weiß ich, wie viel da gehandelt wurde? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Man darf es sich dann auch nicht jetzt ganz einfach machen, dass man sagt, gut, ich weiß es nicht mehr, ich schätze jetzt einfach mal ganz grob. Ähm, man muss schon gucken, ob man das nachvollziehbar darstellen kann dann. Aber es gibt ganz klar die Situation, gibt es, wo man bestimmte Informationen nicht mehr hat und das nur nach bestem Wissen und Gewissen dann angeben kann. Und das muss man dann so auch offenlegen und dem Finanzamt auch mitteilen.
1: Aber dafür gibt es jetzt zum Beispiel auch noch keine Excel-Vorlage, dass man sagt, äh, irgendwer... Hat schon mal so ein Dokument erstellt, wo man sagt, hier ist zumindest die Spalten sind schon mal beschriftet, was ich wo eintrage. Und dann kommt nur noch der Fleißteil, dass ich alles raussuche aus allen Jahren und da eintrage.
0: Also so jetzt, wir haben jetzt keinen Vordruck als Excel-Liste, den wir den Mandanten jetzt zurzeit geben, sondern wir ähm, beziehen uns da auf diese CSV-Dateien, die die dann entweder sowieso von den Börsen bekommen, wo wir dann auch jetzt angefangen haben damit, dass wir die halt selbst ähm, automatisiert halt in Excel-Dateien überführen können. Ansonsten müssen die, wenn das von ähm, Wallets kommt, halt diese CSV-Dateien selbst erstellen halt mit den bestimmten Bezeichnungen halt der Spalten und der Eintragungen, damit wir das dann entsprechend überführen können, dann in eine Gesamt-Excel-Datei ähm, und dann auch eine gewust, Gewinn- und Verlustrechnung. Ähm, es ist sehr aufwendig, ich weiß das, wir sind uns dessen bewusst und ich kann nur sagen, dass Sie unsere Steuerabteilung auch wirklich am Arbeiten ist er dran, weil es ein erheblicher Aufwand ist. Ähm, wie gesagt, es wird bestimmt jetzt in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr ist immer besser werden mit der automatisierten ähm, Erstellung halt dieser Listen, weil es dafür Tools gibt. Und das ist für uns auch sehr, sehr hilfreich dann, aber ähm, es muss definitiv immer zusammen mit einem Steuerberater gemacht werden. Also ich sage das nicht ohne Grund. Ne? Also es ist ähm, schon ein Risiko, wenn man alleine jetzt mit automatisierten Listen dann Steuererklärungen abgibt.
1: Ich habe ich hab den steuerlichen Tipp bekommen, äh, die Steuererklärung schon durchaus fertig zu machen, alle Daten zu sammeln, muss man ja früher oder später eh machen. Aber vielleicht noch mit der Einreichung beim Finanzamt zu warten, bis es vielleicht Klärungen gibt oder Richtungsentscheidungen in diesem Jahr, auf die man sich berufen kann. Also sich nicht als erster vorzupreschen und zu sagen, hier, das ist jetzt meine Ausarbeitung und ich möchte die bestmögliche Lösung, sondern vielleicht jemand anders vorschicken. Und dann gucken, wie die, wie die Steuerbehörden reagieren und ob die das annehmen und ob man sich darauf berufen kann. Ist das, ist das jetzt mal so für, für Privatleute oder kleinere äh, krypto ist das tatsächlich ein guter Tipp?
0: das würde ich jetzt nicht als allgemeingültigen Tipp irgendwie ausgeben, weil da würde ich immer sagen, das sollte jeder mit seinem Steuerberater besprechen, <lacht> ähm, wann der günstige Zeitpunkt für die Abgabe der Steuererklärung ist, weil es gibt Fristen. ja. Und es ist häufig so, dass ähm, ich habe es oft erlebt, dass man hat mir auch gesagt haben, nein, nur letztes Jahr, weil davor war nichts. Und im Rahmen der Aufarbeitung stellte sich heraus, da war doch was. Und dann bin ich wieder in der Nacherklärung und so weiter. Ja, also wir sind da einfach unheimlich vorsichtig. Und ich denke mal, so eine Entscheidung sollte man zusammen mit einem Steuerberater treffen.
2: Was passiert denn, wenn ich einen Aktenordner voll Listen <lacht> bei meinem ganz normalen Finanzamt abgebe, wo die Person, die das bearbeitet, vielleicht noch nie was von Bitcoin gehört hat? Das passt für mich irgendwie alles schwierig zusammen.
0: Ja, ähm. Also ich sag mal so, das hat sich natürlich jetzt schon rumgesprochen mit den Bitcoins. Man hat zwar, <lacht> man, ich meine, das stand ja jetzt sogar, glaube ich, in großen Zeitschriften drin. Ja, stand natürlich drin schon jetzt. Das heißt, dass sich jetzt auch mittlerweile ja Personen dafür interessieren, die davor nie was damit zu tun hatten. Auch das Finanzamt, beim Finanzamt ist es genauso. Einfach so irgendwelche Listen vorlegen, sage ich mal, so ist vielleicht dann doch auch eher ein bisschen ungünstig, weil ich denke mal, da wär, wäre fast jeder irgendwie ein bisschen mit überfordert, sondern man sollte das natürlich dann schon auch ein bisschen aufbereiten. Das heißt, wir machen da entsprechend mit den Steuererklärungen und den ganzen Listen, die natürlich die Listen auch von uns schon aufbereitet wurden, und so, dass es halt auch klar erkennbar ist, wie wir hier überhaupt auf dieses Ergebnis kamen, dass wir dann auch ein Begleitschreiben machen, wo wir dem Finanzamt natürlich nochmal schön übersichtlich zusammengefasst darstellen, was denn hier eigentlich passiert ist, was derjenige gemacht hat und so weiter, um die ganze Sache auch dem Sachbearbeiter Leichter zu machen, weil das ist auch für den Steuerpflichtigen im Endeffekt dann günstiger, ja, wenn der Sachbearbeiter mit dem Fall auch gut arbeiten kann. Es ist nicht so gut, wenn erstmal 10.000 Rückfragen kommen, weil vieles unklar geblieben ist. Ähm, die steuerliche Beurteilung dann selbst, ähm, das ist natürlich dann die Frage, ähm, das wird natürlich jetzt sehr interessant in diesem Jahr, weil wir halt sehr, sehr viele Sachverhalte haben, die ja auch noch so umstritten sind und es nicht mehr nur einfach um den An- und Verkauf geht, sondern die ganzen anderen Sachen, hard etc. Und ähm, da kann es natürlich sein, dass der Sachbearbeiter damit dann überfordert ist. Ich habe aber, wie gesagt, auch da schon Rückmeldungen erhalten, wo das dann entsprechend akzeptiert wurde und ähm, da muss man dann sich mit dem Sachbearbeiter dann auseinandersetzen. Ich denke aber, dass da sowieso auf Finanzamtsebene und auch auf Ebene der Länder da weiter Abstimmungen stattfinden werden, sodass die Sachbearbeiter auch wissen, wie sie diese Fälle dann entsprechend um, zu behandeln haben.
1: Gibt es die Möglichkeit, dass in einer gewissen Weise zu pauschalisieren, also jetzt auch als, als, wie man sich am besten vorbereiten kann. Das ist alles komplex mit der Angabe und man versucht ja idealerweise so wenig möglich oder, oder nicht mehr Steuern zu zahlen, als man verpflichtet ist zu zahlen. Aber dass man sagt, ich lege jetzt pauschal einen gewissen Satz einfach zurück, mal angenommen, ich habe ich hab jetzt wirklich... Viel Geld verdient im letzten Jahr und äh, 20 Prozent lege ich zurück für mögliche Steuer, dass ich sage: Hier sind meine Unterlagen, es ist alles nicht ganz so eindeutig, nimmt doch pauschal ähm, einfach an, das ist steuerpflichtig und ich bezahle die ganze Summe. Mhm. Ist das, das, ich, ich, vermute, du, ich, ich vermute, ich kenne <lacht> deine Antwort, aber das ist auch nicht möglich, dass Nein, man sagt: Wir machen das einfach und nehmt, nehmt einfach die große Summe. Und ich verzichte auf die Kleinigkeiten. Das geht auch nicht.
0: Nein, das geht auch nicht. Also, ähm, das ist ja, man muss ja auch mal, man muss ja auch mal sehen, dass es ja. Ich es jetzt einfach mal so, auch sowas wie es Steuergerechtigkeit gibt. Ja, gleichmäßige Besteuerung. Das ist ja auch ein Grundsatz, ja. Also, die Finanzverwaltung und die Finanzämter haben natürlich auch die Verpflichtung, halt, die Steuerfälle zu prüfen und die Steuer halt auch gesetzesgemäß halt festzusetzen. Und ähm, dafür hat man als Steuerpflichtiger halt die Verpflichtung auch, alle Sachverhaltsinformationen entsprechend ähm, dem Finanzamt mitzuteilen. Das heißt, im Rahmen seiner Steuererklärung auch alles darzulegen. Also, da Einfach sozusagen pauschal und so weiter. Es geht nicht. Es gibt sowas in manchen Fällen, dass man zum Beispiel bestimmte Sachverhalte nicht äh, hundertprozentig geklärt werden können. Das gibt es auch in anderen Bereichen. Und dann kann es natürlich bei wirklich offenen Sachverhalten äh, zu einer tatsächlichen Verständigung kommen mit dem Finanzamt, wo man sagt, das kann man hier nicht ähm, eindeutig nachweisen und genau klären. Aber man geht von beiden Seiten aus davon aus, dass hier der und der Sachverhalt vorliegt, das heißt die und die Beträge und dann sich da quasi eine Verständigung herbeiführt. Aber in den Fällen jetzt hier, wo einfach umfangreich getradet wurde und das natürlich ein erheblicher Aufwand ist, das ist allen Beteiligten klar, muss man aber trotzdem hingehen, diese ganzen Trades auch entsprechend mitzuteilen um dann halt daraus die Steuer zu berechnen. Das ist für mich jetzt keine Situation, wo ich da pauschaliert rangehen kann. Die 20 Prozent, du meintest ja 20 Prozent der Gewinne, oder was meintest du mit 20 Prozent? Ja, ich, ich, ne? ich
1: meinte auch Generell die Idee, dass man sagt, oder, oder die Faustformel, dass man sagt, okay, ich, ich äh, habe jetzt Geld verdient, indem ich Kryptowährung wieder verkauft habe, ähm, aber ich lege 20 Prozent jetzt Pima mal Daumen äh, zurück, falls daraus äh, eine Steuer entsteht, die ich zahlen muss. Ähm, weil ja die Kurse von, von Kryptowährungen auch, auch schwanken. Und wenn ich jetzt äh, beim Höchststand verkauft habe letztes mm -hmm. Jahr, jetzt nehmen wir mal an Bitcoin oder ähm, dann habe ich ja viel Geld gemacht äh, und dieser Verkauf wird steuerpflichtig und wenn jetzt aber jetzt die Rückforderung kommt und wir sind bei dem Kurs von jetzt wieder über 9.000 Dollar äh, immerhin, aber es könnte ja auch tiefer gehen, es könnte jetzt wieder auf 1.000 fallen und dann kommt aber, dann wird mir der Gewinn berechnet und ich muss da Steuern drauf zahlen und müsste dann aber viel mehr noch mehr auscashen, quasi um die Steuerschuld zu bezahlen, also dass man auch den Kursverlauf, Immer berücksichtigt, dass da eine Steuer draus entstehen könnte und sagt, ich lege da, ich lege einen gewissen Anteil von allem, was ich auscache, einfach zurück.
0: Ja, also ähm, das haben auch schon einige Mandanten gemacht Ende letzten Jahres, dass sie auch ähm, schon frühzeitig, also das war, dass wir das für sie gemacht haben, ähm, die Steuer kalkuliert haben grob kalkuliert haben, was da auf sie zukommt für letztes Jahr, für 2017. Und dass sie da natürlich dann auch frühzeitig schon mal auscashen um natürlich überhaupt die Mittel zu haben, also Euro zu haben, um dann diese Steuern bezahlen zu können. Ne? Weil natürlich, wie du schon sagst, ähm, die Gefahr besteht natürlich, dass die Kurse einbrechen und ich dann gar nicht mehr in der Lage bin, die tatsächliche Steuer zu zahlen. Also wenn ich die dann natürlich verkaufe, habe ich dann wieder Verluste ja daraus erzielt möglicherweise, das muss man sich dann ansehen. Verluste könnte man dann für ein Jahr auch zurücktragen, aber natürlich erst, wenn man die Steuererklärung macht. Aber die Steuer muss ich dann für 2017, wenn die erklärt wird, die Steuer, muss ich die dann dann natürlich auch zahlen. Und daher sollte man frühzeitig, wenn man weiß, man hat sehr hohe Gewinne gemacht, frühzeitig auch ähm, die Steuer kalkulieren und dafür dann auch ein entsprechendes Polster bilden.
1: Das ist doch wenigstens eine einfache Faustformel, die wir jetzt mal <lacht> gefunden haben. Alles andere ist super kompliziert tatsächlich und noch komplizierter, als ich es mir auch vorgestellt hatte, selbst in einfachen Fällen. Ich muss ehrlich sagen, ähm, jemand, der tatsächlich so Daytrading gemacht hat und viel mit Altcoins hin und her geschichtet hat, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das tatsächlich machbar ist. Also wir reden hier über viel Aufwand, aber da setzt man sich ja einen Monat hin äh, und arbeitet die ganze Zeit nur, um das zu dokumentieren tatsächlich. Das ähm, finde ich schon ein bisschen erschreckend. Länger. Ja.
0: <lacht> also ähm, das ist auch, dass wir das natürlich hier auch ähm, erleben, dass die Aufarbeitung der Jahre und aber auch insbesondere letztes Jahr einen erheblichen Zeitaufwand mit sich bringt. Also man sitzt wirklich sehr lange dran. Das muss man aber auch, gerade wenn man auch andere Jahre noch miterklärt, halt auch sorgfältig machen. Da kommt man nicht drum herum. Es ist ein entsprechender Aufwand und dem muss man sich dann halt stellen. Das ist, ich weiß, ich kenne die Probleme. Ja, Ich weiß, dass das erheblich ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Mandanten, so bei der ersten, beim ersten Gespräch sagten, das schaffe ich nie, wie soll das gehen und so weiter. Und äh, wenn man aber darüber gesprochen hat, äh, ein bisschen Hilfestellung und so weiter alles und auch nochmal auf die Dringlichkeit hingewiesen hat, äh, bin ich doch überrascht, dass es doch sehr viele dann relativ schnell schaffen. Also wenn man dann, also da sollte man ruhig den Mut haben, dass man da rangeht, auch zeitnah. Also das sollte man in jedem Fall auch machen, weil wie gesagt, man weiß nicht, ob da nicht irgendwas nachzuerklären ist. Und ähm, das kriegt man dann, man kriegt es hin. ja. Es, man muss sich darauf einstellen, es dauert lange. Also die Steuererklärungen dauern auch entsprechend lange. Das ist nicht innerhalb von ein, zwei Wochen dann gemacht, weil es einfach sehr viel ähm, Personal bindet dann auch.
2: Gibt es schon Trader, die gesagt haben, okay, ich habe das jetzt alles sauber aufgearbeitet und jetzt mache ich kein Trading mehr, das lohnt sich nicht?
0: Nein. Also nicht bei den, ähm, auf jeden Fall nicht zum jetzigen Zeitpunkt, habe hab ich jetzt nicht erlebt, also das mag es geben, aber ähm, das ist, ähm, viele haben zum Beispiel natürlich mit dem Mining früher aufgegeben, ne? es lohnt sich alles nicht und so weiter alles, aber jetzt mit dem Trading an sich, ich denke da sind einfach die Gewinne noch zu hoch, als dass man jetzt allein wegen des Aufwands ähm, damit aufhört dann.
1: Wobei ich ich musste da auch dran denken, weil wir ja vor Weihnachten in der Folge da ging der Kurs zum ersten Mal Richtung zehntausend Dollar, wo wir überlegt haben, was den Kurs crashen lassen könnte. Je mehr ich mich mit dem Thema Steuer beschäftige, desto höher wandert dieser <lacht> Punkt auf der auf der Liste. Wenn na wirklich, wenn die Leute anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und sehen, was für ein Aufwand da ist, dann ist das der eine Punkt. Aber plus wir hatten ganz am Anfang das schon mal kurz angesprochen, ist poppt jetzt wieder das Thema Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer ja. auf. Ja. Es, es gibt jetzt ein, ein Finanzamt in Bonn, glaube ich, wo gesagt wurde, okay, auf den Verkauf, wir möchten gerne 19% haben. Mhm. Obwohl eigentlich ja, das, äh, der Europäische Gerichtshof gesagt hat, ähm, dass, es fällt keine Umsatzsteuer an auf Bitcoin-Handel. Und das ist, ja, das, ist, das ist ja desaströs. Da gibt es ja Beispielrechnungen, wo gesagt wird, wenn, wenn man jetzt so ein klein bisschen Gewinn gemacht hat im Daytrading, aber auf jeden dieser Trade kommen jetzt nochmal 19% Steuern, ist man, hat man ganz schön viel Verlust gemacht.
0: Mhm.
2: Und wir reden ja da auf die 19% auf die Summe und nicht auf den Gewinn.
0: Ja, also erst einmal ähm der Aufwand in sich, da hatten wir ja gerade angefangen, der ist natürlich immens. Man muss sich natürlich, wenn es so ein hoher Aufwand ist, das heißt so viele Trades, muss man sich natürlich auch dessen bewusst sein, dass es möglicherweise, man da gar keine privaten Veräußerungsgeschäfte mehr macht, sondern gewerblich tätig ist. Das ist auch noch ein Aspekt, wollte ich kurz noch mal einbringen, dass das natürlich auch ein Punkt ist, wo man da sich frühzeitig beraten lassen sollte, wie man dann vorgeht. Und man hat, weil,
1: weil das auch alles im Einzelfall geklärt werden muss. Da gibt es ja auch keine, ja. So, so wie ich das verstanden habe, kann man nicht sagen, ab, ab 30 Trades im Monat ist das definitiv gewerblich, sondern es kommt auch immer auf den Einzelfall. Genau, an.
0: es kommt immer on, auf den Einzelfall an, auf die Umstände. Es gibt ähm, Rechtsprechungen zu früheren Wertpapierhändlern, auch zu so Daytradern und so weiter alles, ähm, wo Kriterien entwickelt wurden. Teilweise ist wieder umstritten, ob diese Rechtsprechung überhaupt anwendbar ist oder nicht eine andere anwendbar. Wieder, wie üblich, ganz viel umstritten. Finanzämter gehen tendenziell eher so vor, dass sie ab einer gewissen ähm, Anzahl beziehungsweise eines Umfangs schon von der gewerblichen Tätigkeit ausgehen. Da sind wir dann auch jetzt in teilweise in Auseinandersetzungen beziehungsweise im Schriftwechsel mit den Finanzämtern, ähm, um das zu klären. Aber das ist wirklich eine Einzelfallfrage. Das muss dann geprüft werden. Wo jetzt aber auch noch mal mit der Umsatzsteuer das hochgekommen ist, ähm, da ist es natürlich umso wichtiger, dass man auch diesen Aspekt im Blick behält. Ich möchte aber zur Umsatzsteuer da mal kurz was sagen. Das ist ja gerade das Thema irgendwie so, habe ich den Eindruck, halt im Netz, das ausgehend halt von der Internetseite, wo halt der Fall Finanzamt Bonn dargestellt wurde. Ich kenne natürlich die Hintergründe nicht, die Einzelheiten dieses Falls nicht. Mich erstaunt das sehr. Weil wir hatten ja gerade erst jetzt im Dezember ähm, die Antwort halt ähm, des Parlamentarischen Staatssekretärs auf die Anfrage der Abgeordneten, wo die Bundesregierung da gesagt hat, dass natürlich der, ähm, ähm, der Umsatz mit Bitcoins aufgrund der EuGH-Entscheidung umsatzsteuerfrei ist. Ich meine, es ist ja auch eine Aussage. Ne? Und das BMF hat seinerzeit nach der EuGH-Entscheidung auch sich natürlich damit befasst. Weil die Frage ist nämlich, ob das dann unmittelbar wirkt, halt, dass man sich auch darauf berufen kann, auch auf die Mehrwertsteuersystemrichtlinie oder ob das erst umgesetzt werden muss. Und das BMF-Vertreter vertrat halt die Auffassung, dass das halt unmittelbar zur Anwendung kommt. Und das hat sich jetzt auch in dieser Antwort halt der Bundesregierung auch nochmal, mal, wurde das noch mal festgehalten. Das ist ähm, nach deren Auffassung umsatzsteuerfrei. So, jetzt ist das Finanzamt Bonn wohl offensichtlich andere Auffassung. Ich weiß aber nicht genau, ähm, ob die jetzt nicht da auch die, ähm, diese Aussage der Bundesregierung im Blick hatten. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass sie das jetzt sagen. Ja? Vielleicht ist das natürlich auch so, dass sie eine andere Auffassung haben, dass das erst umgesetzt werden muss. Irgendwie so habe ich sowas gelesen. Auf der anderen Seite steht auf einer anderen Internetseite, die auch kursiert, wird dann Bezug genommen auf ein angebliches BMF-Schreiben und auf Aussagen der Bundesregierung. Es wird dabei aber nicht unbedingt direkt gesagt offen, dass es sich um die Aussagen handelt aus den Jahren 2014, 2015. Das heißt, vor der Entscheidung des EuGH. Da ist sehr, sehr viel gerade, finde ich, so ein bisschen ähm, werden die Informationen nicht klar dargestellt. Und... Ähm, Deshalb sollte man jetzt erstmal auf der einen Seite ruhig bleiben. Auf der anderen Seite ist der Hinweis natürlich richtig, wenn das Finanzamt damit kommt, dass das doch umsatzsteuerpflichtig ist, weil EuGH-Entscheidung hier keine Relevanz hätte, dann muss man definitiv dagegen vorgehen, weil es in meinen Augen nicht richtig ist. Also es ist ganz klar, dass die Steuerbefreiungen hier unmittelbar wirken. Aber Vorsicht, da ist gerade wieder wohl was im Gange man muss das im Blick behalten und auch dann beim eigenen Finanzamt entsprechend auch ähm, sich dann dagegen wehren.
1: Das hattest du ja auch im Vorgespräch gesagt. Der erste Schritt ist immer, man macht erst mal eine Erklärung, geht zum Steuerberater ähm, und reicht das dann zusammen beim, beim Finanzamt ein und ähm, macht das auch, bereitet das so auf, dass es möglichst einfach äh, zu verstehen und äh, zu bearbeiten ist. Aber der nächste Schritt ist, wenn es dann zum Widerspruch kommt oder, oder zu Streitigkeiten, dann muss man sich halt wirklich auch streiten.
0: Ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall Punkte, ähm, wo man sich streiten muss, wo man sich auch streiten sollte. Ähm, es ist sehr viel umstritten natürlich. Dementsprechend ähm, ist auch vieles offen. Und wenn das Finanzamt eine Auffassung vertritt, ähm, wo man der Überzeugung ist, das ist so nicht richtig, dann natürlich, das ist ganz klar immer mit Anwaltlicher oder mit Begleitung eines Steuerberaters, aber dann sollte man sich da auch streiten. Also wenn ein Finanzamt hier sagt, das ist ähm, Umsatz mit Bitcoins, ist nicht umsatzsteuerfrei, dann ist das für mich ein ganz glasklarer Punkt, wo man sich definitiv streiten muss. Ich würde natürlich, das ist aber in dem Fall mit Sicherheit geschehen, gehe ich davon aus, mich mit dem Finanzamt direkt einfach erstmal telefonisch in Verbindung setzen, was denn eigentlich jetzt dahinter steckt. Ähm, hier gab es ja wohl offensichtlich eine Prüfung, aber ich kenne die Einzelheiten nicht. Deshalb ist es auch immer schwierig dazu, Näheres zu sagen. Ne?
1: Ja, aber es, es reicht ja schon erstmal, dass man weiß, okay, der, der Stand ist eigentlich relativ eindeutig und jetzt nicht so... Nicht so ähm Schwammig vielleicht, dass man erstmal in Sorge verfallen muss, sondern es kann hier wirklich ein Einzelfall sein, wo irgendwas jetzt.
0: Es geklärt kann wird ein gerade. Einzelfall sein. Es wurde nur schon auf der Seite so dargestellt, dass das Finanzamt die Auffassung vertritt, dass es noch eines Umsetzungsaktes bedurfte. Das ist halt der Hintergrund, dass wir haben Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Und wenn wir jetzt über den Steuersatz zum Beispiel reden, das heißt, die Mehrwertsteuersystemrichtlinien gibt vor, dass die Länder halt den Steuersatz, Steuererleichterungen geben können und so weiter, dann muss das im nationalen Recht auch hier in Deutschland erstmal umgesetzt werden. Es gibt aber auch mhm. Regelungen in der Mehrwertsteuer im Unionsrecht, die direkte Anwendung finden, wo ich mich auch als Steuerpflicht ja direkt darauf berufen kann. Und das sind Steuerbefreiungen. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel und ähm, es ist aber so, dass ähm, bisher dachte ich, die Finanzverwaltung, ich war ja auch damals in Kontakt mit einem Finanzamt, auch wegen der Umsatzsteuer, auch im Rahmen einer verbindlichen Auskunft und von dem wusste ich auch, dass da Abstimmungen nach dem EuGH-Urteil stattfanden und ähm, nach Auffassung dieses Finanzamts damals war schon ganz klar, das kommt zur direkten Anwendung. Für ist, uns ist das Thema damit durch. Und das ist auch Auffassung des BMF, dass das hier zur direkten Anwendung kommt und daher auch die Aussage der Bundesregierung dahingehend. Ähm, aber es ist wohl offensichtlich das umstritten. Finanzamt Bonn sagt wohl, es hätte eines Umsetzungsaktes bedurft. Damit hm. würden die sich aber in meinen Augen ähm, dann entgegen der Auffassung des BMF verhalten.
1: Und Aber vielleicht auch entgegen der Auffassung aller anderen Finanzämter.
0: Ja, ich möchte es jetzt nicht ausschließen, dass nicht das eine oder andere da möglicherweise auch diese Auffassung hat, aber ähm, ich würde wirklich erst einmal jetzt mal abwarten, das muss jetzt mal in Bonn da geklärt werden, da muss man gucken, ob noch andere Fälle sind, die geklärt werden müssen, aber für mich ist es eigentlich wirklich, ähm, also dagegen muss man sich wehren, weil es einfach absolut gegen die EuGH-Rechtsprechung geht.
1: Ja, und es klang ja auch so, als würde da auch der Widerstand sich schon formieren. Ja, äh, zumindest aus der, aus ich der muss, Community.
0: ein Punkt wollte, möchte ich kurz noch anfügen, man muss allerdings auch dabei beachten, dass das EuGH-Urteil natürlich nur Bitcoins betraf, ne? Also es ist für mich auf jeden Fall langsam an der Zeit, dass hier auch eine Klarstellung erfolgt und das vielleicht auch jetzt auf europäischer Ebene erfolgt, dass es natürlich auch alle Kryptowährungen betrifft, die als Zahlungsmittel dienen. Weil das ist, der EuGH hat natürlich gesagt, Bitcoins, das ist umsatzsteuerfrei, weil es ein Zahlungsmittel ist, weil es deren Zweck ist, als Zahlungsmittel zu fungieren. Und das ist, es gibt natürlich auch manche Token. Ja, oha,
1: wir machen hier ein ganz großes Thema gerade auf, aber du, du hast, ja, wo, wo zieht man die Grenze? Also ich meine, ja. bei Bitcoin gibt es Händler, die das akzeptieren. Ich kann in Ladengeschäfte gehen, was bezahlen damit, aber all die ICOs, die stattgefunden haben, wo ja auch bewusst teilweise argumentiert wird, dass das keine Zahlungsmittel sind oder keine Securities oder eigentlich eher eine technische Spielerei, auf die gilt das nicht automatisch.
0: Das muss man... Also ist
1: zumindest die Frage. Ist die Frage, die, die ist die Frage,
0: das muss man sich, also ich ich sage jetzt mal so grundsätzlich, würde ich schon sagen, das ist aber jetzt meine Auffassung, dass alle Kryptowährungen, wenn sie auch wirklich als Währungen fungieren, Umsatzsteuerfrei sind. Das ist jetzt aber, muss ich ganz klar sagen, es gibt dazu jetzt keine Verfügung und so weiter. Ja, und die EuGH-Entscheidung bezieht sich erstmal auf Bitcoins. Ähm, die sind aber, Kryptowährungen sind als Finanzinstrumente, gehören die für mich auf jeden Fall in die Umsatzsteuerbefreiungsregelung rein. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich im Rahmen der ICOs ja viele verschiedene Tokenarten gibt. Und wir haben zwar sehr, sehr häufig halt äh, Tokens, die eigentlich nur die Funktion haben, als Zahlungsmittel zu dienen und sonst nichts. Dann gibt es natürlich Utility-Token, also System-Token, die natürlich noch andere Funktionen haben, wo man sich dann schon ansehen muss, ob es denn aber eigentlich doch die Funktion ist, das System in Gang zu setzen oder zu nutzen und damit aber auch gleichzeitig zu bezahlen. Also dass es als Zahlungsmittel angesehen werden könnte. Wenn es jetzt aber in Richtung geht, Equity-Token und so weiter alles, dann hab ich da bin ich da im ganz anderen Bereich, und das muss man sich genau ansehen und so weiter, ob das dann wirklich ähm, umsatzsteuerbefreit ist.
2: Ich glaube, man kann da schon viel früher ansetzen und gucken, ist zum Beispiel Ethereum wirklich was als Zahlungsmittel gedachtes oder schreibt sich Ethereum nicht auf die Fahnen? Wir sind eigentlich ein Smart Contract System und Ether als Währung oder Gas oder was auch immer ist eigentlich nur Beiwerk. Das, das ist noch ein
1: einfaches Beispiel, aber ich glaube, ähm, auch in, 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 im Hinblick auf die Zeit, das ist, glaube ich, für mich jetzt die spannendste Frage, die das, die das gesamte Krypto-Ökosystem in, in den nächsten Jahren äh, formen wird. Also gerade, weil ja auch diese äh, ico Manie immer noch da ist und auch jetzt äh, klassische Fintechs oder sowas irgendwelche Token ausgeben ähm, wo das noch gar nicht geklärt ist. Ich glaube, da eine Grundsatzentscheidung kann das nochmal ganz massiv beeinflussen, wie sich dieses Ökosystem weiterentwickeln wird.
0: Ja, und ich finde aber auch gerade vor dem Hintergrund, ähm, finde ich es sehr wichtig, dass ähm, auch im Hinblick auf die Umsatzsteuer da eine Klarstellung erfolgt. Weil es ist für uns, wir haben uns damals damit auseinandergesetzt, unter welchem Befragungshauptbestand fällt das eigentlich? Und die Zahlungsmittel, da steht im deutschen Rechner drin, gesetzliche Zahlungsmittel. Und die sind vom Wortlaut greifen die eigentlich nicht. Wir haben aber schon immer gesagt, dass eigentlich diese äh, Währungen, halt Kryptowährungen, wenn man sie so, jetzt so bezeichnen soll, schon grundsätzlich ja, als Finanzinstrument eingeordnet werden. Und dann auch umsatzsteuerrechtlich, unter die Befreiungsvorschriften für Finanzinstrumente ähm, zu subsumieren sind. Die gehören da einfach hin in unseren Augen. Ähm, nur sie stehen halt natürlich nicht ausdrücklich drin. Und jetzt hat halt der EuGH versucht und ist zur Entscheidung gekommen, wir packen es in die Regelung bezüglich der Zahlungsmittel. Ähm, ob das jetzt bei den Zahlungsmitteln richtig verortet war, ist die eine Frage. Bei Bitcoins kann man zu so sehen. Für mich müsste aber eigentlich eine neue Regelung geschaffen werden, die auch wirklich diesen ganzen Bereich abdeckt. Und es gehört aber für mich schon dahin. Und es muss auch auf jeden Fall passieren, weil wenn sich natürlich der Bereich weiter ausweitet, immer mehr Unternehmen verwenden das, immer mehr Unternehmen entwickeln solche Systeme, wo es halt zum Einsatz von Kryptowährungen kommt. Und das ist natürlich essentiell, dass man dann natürlich auch weiß und dass das dann auch festgehalten ist, dass das umsatzsteuerlich dann aber keine Auswirkungen hat.
1: Kannst du von, von, von deiner Profession her in etwa einschätzen, wenn, wenn das jetzt angegangen werden würde, zu sagen, wir wollen das Ganze mal äh, auf, auf sichere Beine stellen und wir wollen eine verbindliche Rechtsgrundlage schaffen und das mal definieren, ich meine, wir haben jetzt gerade in den Koalitionsvertrag, es gibt jetzt Petitionen, dass bitte doch endlich mal ein Digitalminister äh, dieses Ministerium geschaffen wird, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Selbst wenn das jetzt angegangen werden würde direkt, Wann könnte man denn frühestens damit rechnen, dass es da Ergebnisse gibt? Wann ist dieser, dieser, dieser undefinierte Zustand, über den wir ja hier reden die ganze Zeit, wie lange müssen wir den mindestens noch ertragen?
0: Also das kann, ich denke schon, dass es einige Zeit dauern kann. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass es vielleicht in der Zwischenzeit eine Verfügung gibt der Finanzverwaltung, könnte sein, ich weiß es nicht, ähm, dass halt die EuGH-Recht sprechen, auch entsprechend natürlich auf andere Kryptowährungen anzuwenden ist, was in meinen Augen auch der Fall ist, ne, wenn es sich um Zahlungsmittel handelt und dass das auch weiter gesehen werden kann. Also Stichwort Ether. Ähm, das ist unsere Auffassung, das ist aber unsere Auffassung, muss ich sagen. Vorsicht, ja. Also man kann auch eine andere Auffassung vertreten, aber nach unseres Erachtens ist es ein Zahlungsmittel. Aber ähm, dass da einfach eine Klarstellung erfolgt. Aber in meinen Augen ist das eher ähm, auf europäischer Ebene auch zu betrachten. Es ist ja jetzt auch, dass ähm, dort eine Kommission ähm, am Werke ist und sich soll angeblich sich mit dem Aspekt Mining, Umsatzbesteuerung von Mining und so weiter befassen. Weil wir haben es nun mal so, dass wir die Mehrwertsteuersystemrichtlinie haben, die ja dann auch Auswirkungen auf die nationalen Umsatzsteuerregelungen hat. Und daher denke ich mir, dass das auf EU-Ebene erfolgen müsste.
1: Und das braucht auch
0: seine Zeit. Ja, das braucht Zeit. Halt. Natürlich.
2: Ja. <lacht> ähm, Stehen sonst irgendwelche größeren Änderungen in der Rechtsprechung oder überhaupt in der Handhabung an, was jetzt nochmal alles ändern könnte? Oder konkreter gesagt, wie sieht es mit dieser Einjahresfrist und steuerfreie Gewinne aus, was ja relativ einmalig ist, so wie ich das verstehe, weltweit? Bleibt, bleibt uns das erhalten?
0: Ja, das ist, das weiß man natürlich nicht, ob das erhalten bleibt. Also ich meine, der Gesetzgeber hat halt die Spekulationsfrist bei anderen Wirtschaftsgütern von einem Jahr halt eingeführt. Ich finde eigentlich nur, weil wir jetzt letztes Jahr halt so extreme Kurssprünge hatten und entsprechend hohe Gewinne, kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, jetzt ändern wir die Frist, ja. Das ist für mich für mich nicht das richtige Signal. Für mich gehören die Kryptowährungen auch ganz klar in den 23 ESDG rein, also nicht in die Abgeltungssteuer. 23 ESDG heißt natürlich auch ganz klar persönlicher Steuersatz, womit man dann auch ganz schnell bei 45 Prozent ist. Aber ob da jetzt, ich weiß nichts davon, dass da was in der Mache ist, dass da was geändert werden soll. Das muss man abwarten, ja. Dazu kann ich eigentlich überhaupt nichts sagen. Ähm, Rechtsprechung, es kommt ja erst zu den Gerichten, wenn man sich mit dem Finanzamt streitet, dass ähm, ein Einspruch gegangen ist, dann die Einschans Einspruchsentscheidung vorliegt und man dann dagegen Klage einreicht. Und das ist auch einfach so ein Prozess und ich denke, es dürfte in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dann schon zu den ersten Verfahren eventuell kommen. Das kann schon sein. Aber so weit, seit weit sind wir noch nicht. Bisher war das bei uns auch so, dass die ähm, Steuererklärungen, die wir eingereicht haben, bisher auch von den Finanzämtern akzeptiert wurden, ähm, weil wir die natürlich entsprechend vorbereitet haben, geprüft haben, dargelegt haben. Und die sind dann auch bisher ohne Vorbehalt der Nachprüfung so durchgegangen. Ähm, das waren aber vielleicht auch, kann man sagen, jetzt nicht so die komplizierten Fälle, wo man sich über viele Sachen auch streiten könnte. Das heißt, die Fälle jetzt am ähm, Hardfork und so weiter, das ist natürlich, jetzt liegt das bei den Finanzämtern und da muss man weiter die Entwicklung abwarten, ähm, ob man sich streitet und ob es dann vor Gericht geht.
1: Okay, ich würde jetzt, an also vielen Dank für, für all die Ausführungen, ich würde jetzt an, in Anbetracht der Zeit, wir sind ja schon ein bisschen über eine Stunde, ähm, würde ich nochmal kurz einfach gerne zusammenfassen wollen, weil so ein bisschen tatsächlich schwirrt mir auch wieder der Kopf bei diesem Steuerthema, das passiert immer irgendwann, aber wenn ich den jetzt diesen Podcast gehört habe, so eine kleine Checkliste, was sind die, die Dinge, die ich auf jeden Fall als nächstes tun sollte, da nehme, ich, da nehme ich mit, ich sollte sofort mich bei allen Börsen einloggen, auf denen ich jemals äh, unterwegs war, und mir diese CSV-Dateien runterladen, also das heißt, die Übersicht über meine Trades, die ich gemacht habe, dass ich die zumindest schon mal gesichert habe, ähm, als Daten, auf die ich zurückgreifen kann. Und dann fange ich an, alles nochmal
2: aufzuarbeiten und zu dokumentieren. Und vielleicht einen Terminkalendereintrag jeden Monatsende alle CSV-Dateien runterladen, weil die Lebensdauer ja. von den Börsen ist generell ja. nicht so hoch.
0: Ja, das stimmt. Also die Dokumentation steht an allererster Stelle. Das heißt, ich sag mal, für die Vergangenheit jetzt, wenn jetzt schon was verschwunden ist, okay, da muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber man sollte ähm, jetzt alle Daten, die man irgendwie bekommen kann, bekommen. Wenn es jetzt irgendwelche Börsen gibt, wo man keine CSV-Dateien runterladen kann, ich meine, notfalls Screenshots oder sonst was. Also irgendwie... Auf jeden Fall dokumentieren erstmal, sammeln. Dann finde ich ganz wichtig, selbst ganz gewissenhaft mal alles aufarbeiten, in der Weise, dass man überlegt, was habe ich alles gemacht und sich das dann auch aufschreibt. Ne? Also das ist, manche Mandanten kommen dann schon mit so einem, ähm, mit einem Dokument, halt, wo sie über mehrere Seiten einfach mal so den Sachverhalt darstellen. Ne? Ich weiß, ich habe in dem Jahr das gemacht wenn es irgendwas war, wo ich nichts mehr darüber habe, auch aufnehmen trotzdem. Ne? Ich habe darüber nichts. Ich, wir könnten versuchen, das so und so zu klären, aber ich weiß, dass da was war. Und so, dass man mal alle Jahre durchgeht und dann alles auflistet, aufschreibt, was war, um dann mit den Informationen auch ähm, zum Steuerberater zu gehen, damit er den Sachverhalt auch vollständig hat. Weil es ist ähm, es ist immer unglücklich, wenn dann peu à peu, also wir sind ja froh, wenn wir es dann überhaupt noch erfahren, aber wenn dann sehr viel nachgereicht wird. ja, Weil endgültig bei Abgabe der Steuererklärung muss es komplett sein.
1: Und das heißt auch, die eigene, alle Wallets, die man hatte, zu gucken, dass man dort die Transaktionshistorie vielleicht auch nochmal rausziehen kann. Ja, äh, ja. Dass man weiß, wo hat man was hingespendet oder wo ist mal eine größere Zahlung für was gewesen oder ähm, wo ist das Geld von welcher Börse eigentlich hingelangt dass man tatsächlich für sich den, den Überblick ein bisschen behalten kann.
0: Genau, alle Wege auch nachvollziehen, auch Schenkungen und so weiter alles. Oder ich habe irgendwas mal erhalten, Coins erhalten, weil ich habe mal irgendwo ein bisschen geholfen. Ich habe die geschenkt bekommen. Ne? Bei uns leuchtet sofort die Alarmglocke auf. Ähm, von wegen, ähm, naja, war es denn wirklich eine Schenkung? Also, dass man die Hintergründe dann mal auch sich noch mal so rekapituliert und noch mal aufschreibt. Ne? Das muss alles vollständig erfasst werden. Ja,
1: ist tatsächlich bei mir jetzt zum Beispiel relevant, weil ich ja auf meinem Blog äh, zumindest Spenden anbiete, dass man sagen kann, ich unterstütze den, den Blog. Das heißt, das muss ich auch alles aufführen und als solches deklarieren. Ja,
0: das muss dann geprüft werden dann. Ne? Genau. <lacht> und das,
1: das, was ich noch mitnehme, ist auch, äh, man sollte nicht sagen, wir sind jetzt 2018, deswegen interessiert mich nur noch 2017, sondern durchaus auch noch mal alles davor aufarbeiten wenn man was hat und das dokumentieren. Also ja. das nicht einfach ausblenden wegen dieser Jahresfrist.
0: Absolut wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wir sind dann schon in der Nacherklärung. Und da muss dann, und nicht nur dann aufarbeiten noch 2016 und davor, nein, da war nur ganz wenig, ganz, ganz wenig. Es müssen alle Jahre dann aufgearbeitet werden. Es ist vielleicht nicht so viel. ja. Und ich denke mal, wenn man sich mal ransetzt, also ich erlebe es halt mit den Mandanten, wenn die sich ransetzen und man bearbeitet das dann zusammen und so weiter, dann geht das auch. ja. Die Sachverhalte können aufgearbeitet werden. Wenn Informationen fehlen, müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. ja. Erklärt werden muss das in jedem Fall. Aber nicht vorschnell für sich schon die Entscheidung treffen, nee, das ist unbeachtlich, das lasse ich mal draußen. Oder nee, das ist nicht steuerpflichtig, lasse ich mal draußen. Also wirklich mit allen Informationen aus allen Jahren dann zum Steuerberater und dann gemeinsam guckt man sich das an und entscheidet, wie man damit umgeht.
1: Ich bin ganz ehrlich, das nimmt total, total den Spaß aus aus Bitcoin oh. und Kryptowährung. Aber äh, aber es hilft ja nichts. Es ähm, muss gemacht werden und das ist, glaube ich, auch das das Fazit, äh, was wir hier ziehen sollten aus diesem Podcast. Es ist kein Thema, womit sich jemand gerne beschäftigt, außer spezielle Experten, so wie du, Anka, was ich sehr bewundernswert finde. <lacht> Aber äh, trotzdem, je, jeder, der das hört, äh, nimmt das Thema Bitcoin und Steuern tatsächlich ernst. Auch wenn wir jetzt hier auch nicht jede Frage bis ins letzte Detail klären konnten, es geht halt immer auch um Einzelfallentscheidungen. Ähm, okay. Und äh, ich denke aber, wir konnten zumindest diese die, die, mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vielleicht nochmal Denkanstöße geben und vielleicht auch den akustischen Tritt in Hintern sich da jetzt tatsächlich mal direkt ranzusetzen und zu sagen, ich lade mir das Zeug runter, ich dokumentiere das und ich hebe erstmal alles auf. Auch wenn ich jetzt noch nicht meine Excel-Tabelle äh, mit allen Kursen bis zum Ende pflege, aber sich es ist nichts, was man aufschieben sollte oder verdrängen sollte. Das macht das ganze Problem nur schlimmer, denn das verschwindet nicht von alleine.
0: Ja, genau. Das ist. Und ähm, ich merke es auch, dass wenn es gemacht wurde und so alles aufgearbeitet wurde, abgegeben wurde, dass es dann ähm, auch eine, eine absolute Erleichterung ist. Und ich habe auch Fälle, wo die Mandanten äh, sehr erfreut waren, weil sie gar nicht so unbedingt davon ausgingen, dass bestimmte Sachen steuerfrei waren. Und das ist dann ja auch schön. Also es ist, ähm, es ist notwendig, aber es ist im Endeffekt dann, man sollte sich jetzt davon auch nicht abschrecken lassen. Ja? Also es ist trotzdem immer noch, dass die meisten erhebliche Gewinne damit machen können. Klar sind die steuerpflichtig, aber im Endeffekt, summa summarum muss man auch mal sagen, ist es ein sehr interessanter Bereich, trotz der Steuer.
2: Ein, ein schönes Schlusswort, die Hoffnung. Okay. <lacht> Oder, Manuel, also, wolltest du noch was? Mein, mein Fazit ist, das Ganze ist sehr, sehr, sehr viel komplexer, als ich dachte. Und es ist auch vieles noch nicht final geklärt. Und das ist für mich auch ein Beweis. Wir sind heute immer mhm. noch alle Early Adopters.
1: Ja, und das ist der Preis, den man aber dafür zahlen muss. Ich meine, äh, große Gewinne, ja, aber du hast halt auch andere Pflichten, die sich vielleicht daraus ergeben und mit denen du dich auch beschäftigen musst. Gut, ähm... Das, das war für mich sehr erhellend. Äh, Anka, vielen, vielen Dank für deine fachkundige Informationen, die du uns hier äh, gegeben hast, die Fragen, die du beantwortet hast. Äh, einen Link zu dir setzen wir natürlich noch in die Show Notes auch, wer mhm. nochmal größere Fragen hat, tatsächlich mit, mit dir auseinandersetzen will. Ähm, ansonsten muss man tatsächlich auch mal selber gucken, dass man vielleicht einen Steuerberater findet, der sich mit der Thematik Bitcoin und Kryptowährung schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat. Das wäre vielleicht auch noch ein guter Tipp. Ansonsten, äh, Manuel, hast du noch eine Frage? Ich bin erschlagen, danke. <lacht> <lacht> Anka, vielen Dank. Ja, ich glaube, dein wird bald ja. zu klingeln. <lacht> ich vermute
2: es. Und, äh, das war sehr spannend, vielen Dank. Vielleicht sehen wir ja, uns ja mal
1: wieder auf einer, auf einer Konferenz oder in Berlin. Da trifft man dich auch, du bist da. Äh, sind das öffentliche Sachen, wo du auch Vorträge hältst? Oder?
0: Ja, das sind auch öffentliche Sachen. Ich war ähm, letztens auf dem Investorentag in Berlin. Ähm, davor war ich allerdings auf dem Inhouse-Seminar. Also es ist unterschiedlich. Ich werde es ja wahrscheinlich dann auch in Wien auf einem ähm, Vortrag sein. Ähm, ich bin Und in Berlin bin ich sehr, sehr häufig, ja, weil ich habe ja 20 Jahre in Berlin gelebt, so mehr oder weniger noch die Heimat mit. Und ähm, da haben wir auch sehr viele Mandanten.
1: Okay, also einfach mal die Augen offen halten,
2: wenn Konferenzen ausgeschrieben sind. Da können, sind die Chancen hoch, dich
0: auch mm -hmm, mal in Person zu treffen.
2: Und im Zweifelsfall, wenn es was Neues gibt, dann ruf mal an, machen wir noch eine Folge.
0: <lacht> das wird bestimmt bald der Fall sein, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Weil bei der Umsatzsteuer ja, wird, glaube ich, bei der Umsatzsteuer wird, glaube ich, die nächste Zeit was passieren. Gut,
1: wunderbar. Dann äh, machen wir jetzt an dieser Stelle aber Schluss. Mm -hmm. Ähm, wenn, wenn Fragen und Anmerkungen sind, kann man die auch bei uns in die Kommentare schreiben und dann gucken wir tatsächlich, wie dringend und bald man nochmal eine Steuerfolge 2 machen sollte. Vielen Dank zum, äh, fürs, fürs Zuhören. Danke Manuel, danke Anka. Wir sagen Tschüss. Macht's gut und
2: protokolliert eure Mausklicks. <lacht> 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 tschüss.